0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。最近股神巴菲特旗下的博客下第三季报告揭露了，也让市场发现他砸下了四十一点二亿美元，相当于台币一千两百八十亿元，成为台积电的第五大股东。那消息一出，也振奋低迷许久的台股。由于八爷爷擅长逢低买入低估的蓝筹股。这次买全职网，其实被市场解读，它是看好长期展望，而且抄底股价。对于这件事情，周遭有很多朋友不断的问我，台积电还能够买吗？半导体这个产业是人人有奖，还是名额有限呢？除了全职网之外，还有哪些公司有机会？我们简单的结论，消化库存是科技业的当务之急。2022年推升电子产品的库存，主要是因为快速反转的需求。并不是厂商供给的大量开出，所以产业反转回升的观察指标还是在需求这件事情。未来应该要观察的是需求会不会随着中国疫情策略的调整、欧美的通货膨胀变化逐渐复苏。以目前来讲，目前北美 HPC 这些的高阶需求还是不错的，长线有助于高阶机圆代工的营运。至于部分的工业市场需求转弱，但是车用能源。工厂自动化还是不错的，对应到的是金圆代工的成熟制程，而龙头股抵御不景气的能力相对比较好，因此建议仍可逢低布局金圆代工龙头。关于全志网、台纪念的投资想法，我记得我先前在风投日投票的时候，已经连续几个月都对它的各面向提出我们的想法以及建议，可是因为碍于当前的法规限制，加上说我们的内容涉及到投资建议、价位这一些细节。所以，如果大家有兴趣的话，不妨去找我的历史档案来收听。今年的双十一电商大日子，你剁手了吗？往年双十一电商都会大肆折扣庆祝，那消费者也会受到折扣的又惑，疯狂的下单，物流爆单，使得到货的时间大幅的延迟。而且，我们进到超商里面，看到超商的包裹也是一望无际的堆满了整间店。不过，今年买气好像明显冷却了许多，虽然折扣跟庆祝都还在。消费者也有加减在买，可是剁手指的人好像就少了很多，而且连物流取货跟过去的双十一比较起来都是相对的正常。那以我个人的经验来说，其实我还有提早拿到运到的这个商品。看起来市场买气不仅是出奇的淡定，相对过去厂商手边的库存也相对的比较充裕，所以才会有这种本来是货运繁忙的大日子。买家收货却是异常顺畅的这种奇特的现象，库存已经是这几季产业界最重要的议题。我们也看到，嚣张的通膨迅速交熄疫后的报复性需求，民众光是要负担必需品就相当吃力，何来购买追物的这种多余的闲钱？厂商订单也是一气之间蒸发，先前因为被订单追着跑而大局备的这些货，现在反而成为棘手的库存。更可怕的是。生命周期比较短的产品还会有快速跌价的问题，尤其是当产品进入了新的世代，它就不会再使用旧规格的零件。这个时候，旧规零件可能就毫无价值可言。你放在仓库里面，还得花费租金啊、人力啊、运送各种多项的成本。那既然需求已经下来了，厂商库存这么高，还有跌价的风险，八爷爷在这个时候买，我们认为自有它的道理。最主要还是着眼在厂商的竞争力，还有产品的强弱。消费性需求已经延伸到企业端以及部分的工业市场。我们看到第三季半导体库存金额是成长到六百二十四点七亿美元，存货周转天数，也就是 DOI， 升高到一百零四天，这个是十年新高的水准。那如果分应用别来看的话 ，PC、通讯类这些公司，它的 DOI 在旺季的时候逆势上扬。消费性的公司驱动 IC 相关厂商存货水准也创下新高，而过去这两年因为比较没有库存问题的车用跟工业类的营运，他们对第四季的展望还是趋于谨慎。看起来忘季不忘这个地方已经是既承的事实。我们观察最近上游的厂商，包括像 AMD、Intel、NVIDIA、瑞萨、恩智浦这些厂商，越来越多做出一些控货的动作。所以我们认为第四季库存去化的效果相对还是有限，但是厂商它可以协助下游的通路或者是 O E M 厂的库存尽早恢复正常的水准。至于说从半导体的次产业做观察，我们发现到升息对消费者支出的冲击比我们以及市场原先预期的还要严重。P C 类的 D O I 是来到一百二十八天的创高，而且第三季旺季不减反增。通讯类的 DOI 成长到1 0零六天，不但是2010年以来的新高水准，也是近年第三季首次 DOI 出现成长，这个是祭典少见的现象。那我们来看到消费性的部分 ，AMD、Intel 在第四季到明年的第一季，还是会对新品堆库存，而且我们观察到。在中国双十一廉价的销售好像也不是那么的乐观，在消费性 PC 的部分，其实厂商就面临到市场持续的衰退，那他想要去协助下游的库存做一个调整，所以我们认为在今年的第四季下游还是持续做一个库存调整的进行式，在资料中心的部分，这个地方属于比较高阶的应用，虽然说中国市场需求是相对的比较疲弱，大厂是短期推动库存调节。而且禁令就是美国对中国的晶片禁令，它确实影响到高阶产品的出货。不过，我们看到在北美的客户高阶需求是稳健的，例如在 HPC 以及新平台推出效益逐渐清晰的一个情况之下，那新品备货，我们认为说在第四季上游的存货金额可能还是会较上一季为幅增加一些。整体来看。我们预期随着代工厂投片的减少，还有库存进入廉价销售而缓步的去化，第四季整个库存的继续攀升的机会比较小。但是哪个时候能够回到过往区间，还是取决于终端需求哪个时候能够大幅的提升。那所以说，我们认为到年底这个消费性类的公司它 DOI 的上升可能会放缓，甚至出现转折。那在通讯产业的方面。我们刚刚也提到过，大部分库存天数都有上升。如果是仔细分拆的话，可以发现手机市场的疲弱并不是单一客户或者单一区域所造成的。存货变化以高通为最显著。刚刚也提到过，中国手机市场在双十一廉价销售的状况不是那么的好。不过，它在金源代工厂的头片，主要厂商都已经。提早进行修正，所以我们认为在第四季 DOI 这个地方可能会持平，甚至是微幅的滑落。那如果说以三五族这个部分来讲的话，在大厂中，除了 Skywork， 因为中国的营收占比比较低之外，其他的通讯厂都是表示市场还是比较持续的疲弱，而且库存在未来两季还会持续的进行去化。比较乐观的，像联发科或 Qualcomm， 他们预期说到2023年的第一季末，大概是三月份。会有库存回补的需求。至于说 Skyworks， 它可能就比较省慎一点，他认为要等到2023年的第一季或者是之后才会回温。我们观察到高通2023年，虽然说在中国 OEM 还有三星的市占率是持续的攀升，可是因为金圆代工的价格如果往高阶这边走。它的半导体含量增加，它的成本也会增加，所以两个东西互相抵消之下，我们认为高通二零二三年财会的表现可能还是比较审慎的状况。至于说我们国内的厂商联发科，我们认为说明年的上半年应该它的存货可以回到过往大概八十到九十天的水准。那车用以及工业类的公司，它的存货天数持平在一百一十六天，近三年平均大概是一百一十一天，这个金额是相当的。我们观察这个领域已经有部分厂商积压订单或者产品交期开始下滑，而且工业自动化、汽车电子、能源需求还是相当的强健，特别是再生能源。但是消费性工业，例如说像家电的需求已经开始转弱，我们预期这个弱的话可能会延续到今年的第四季。就现阶段来看，因为还有部分缺料的问题还没有解决，也有一些零件还是持续供不应求，到2023年可能还是难以满足。所以说，虽然部分的工业市场需求转弱，不过上游开始对下游困惑，价格展望分歧。而且积压订单或者是供需缺口趋于稳定，或者是下降，还有部分的原料还是受限，所以我们预期来讲，第四季车用加工业的存货周转天数还是会恢复的增加。整体来看，消化库存，我们认为是科技业的当务之急。而且， 2 0 2 2年推升电子产品的库存，主要还是因为需求的快速反转，并不是厂商大量开出供给。所以说，未来产业反转回升的观察指标还是在需求这件事情，要留意是否会随着中国疫情政策调整，还有欧美通膨变化，影响到整个需求逐步复苏呢？另外就是，目前北美 HPC 这些的高阶运用的需求还是不错的，我们认为长线有助于高阶晶圆代工的营运。至于说部分的工业市场需求虽然转弱，可是刚刚也提到过，车用能源。以及工厂自动化还是不错的，对应到的是成熟制程的晶源代工，加上说龙头股对于抵御不景气的能力相对较强，加上台版晶片法有助于龙头产业的获利改善，所以我们建议可以逢低布局晶源代工龙头。那关于全职王、台积电的投资想法，我记得我过去在风投日投票的时候，已经连续几个月。都对它的各个面向提出想法跟建议，不过碍于当前法规的限制，加上说内容已经有涉及到投资建议、价位等等这些细节。那如果大家有兴趣的话，不妨去找我的历史档案来收听。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。最近股神巴菲特旗下的博客下第三季报告揭露了，也让市场发现他砸下了四十一点二亿美元，相当于台币一千两百八十亿元，成为台积电的第五大股东。那消息一出，也振奋低迷许久的台股。由于巴爷爷擅长逢低买入低估的蓝筹股，这次买全值网，其实被市场解读他是看好长期展望，而且抄底股价。对于这件事情，周遭有很多朋友不断地问我，台积电还能够买吗？半导体这个产业是人人有奖，还是名额有限呢？除了全职王之外，还有哪些公司有机会？我们简单的结论：消化库存是科技业的当务之急。2022年推升电子产品的库存，主要是因为快速反转的需求，并不是厂商供给的大量开出。所以，产业反转回升的观察指标，还是在需求这件事情。未来应该要观察的是，需求会不会随着中国疫情策略的调整、欧美的通货膨胀变化逐渐复苏？以目前来讲，目前北美 HPC 这些的高阶需求还是不错的，长线有助于高阶晶圆代工的营运。至于部分的工业市场需求转弱，但是车用能源工厂自动化还是不错的，对应到的是晶圆代工的成熟制程。而龙头股抵御不景气的能力相对比较好，因此建议仍可逢低布局金圆代工龙头。关于全职网、台纪念的投资想法，我记得我先前在风投日投票的时候，已经连续几个月都对它的各面向提出我们的想法以及建议。可是因为碍于当前的法规限制，加上说我们的内容涉及到投资建议价位这一些细节，所以如果大家有兴趣的话，不妨去找我的历史档案来收听。今年的双十一电商大日子，你剁手了吗？往年双十一电商都会大肆折扣庆祝，那消费者也会受到折扣的引诱，疯狂的下单，物流爆单，使得到货的时间大幅的延迟。而且我们进到超商里面，看到超商的包裹也是一望无际的堆满了整间店。不过今年买气好像明显冷却了许多，虽然折扣跟庆祝都还在，消费者也有加减在买，可是剁手指的人好像就少了很多。而且连物流取货跟过去的双十一比较起来，都是相对的正常。那以我个人的经验来说，其实我还有提早拿到运到的这个商品。看起来市场买气不仅是出奇的淡定，相对过去厂商手边的库存也相对的比较充裕，所以才会有这种本来是货运繁忙的大日子，买家收获却是异常顺畅的这种奇特的现象。库存已经是这几季产业界最重要的议题。我们也看到，嚣张的通膨迅速交熄疫后的报复性需求，民众光是要负担必需品就相当吃力，何来购买追物的这种多余的闲钱？厂商订单也是一气之间蒸发，先前因为被订单追着跑而大举备的这些货，现在反而成为棘手的库存。更可怕的是，生命周期比较短的产品还会有快速叠价的问题，尤其是当产品进入了新的世代，它就不会再使用旧规格的零件。这个时候，旧规零件可能就毫无价值可言。你放在仓库里面，还得花费租金啊、人力啊、运送各种多项的成本。那既然需求已经下来了，厂商库存这么高，还有叠加的风险，八爷爷在这个时候买，我们认为自有它的道理。最主要还是着眼在厂商的竞争力，还有产品的强弱。消费性需求已经延伸到企业端以及部分的工业市场。我们看到第三季半导体库存金额是成长到 624.7 四亿美元，存货周转天数，也就是 D O I， 升高到104天，这个是十年新高的水准。那如果分应用别来看的话， P C 通讯类这些公司，它的 D O I 在旺季的时候逆势上扬；消费性的公司驱动 I C 相关厂商存货水准也创下新高。而过去这两年，因为比较没有库存问题的车用跟工业类的营运，他们对第四季的展望还是趋于谨慎。看起来旺季不旺这个地方已经是继承了事实。我们观察最近上游的厂商，包括像 D, Intel, IA, A M D、Intel、Nvidia、瑞萨、恩智浦这些。厂商越来越多做出一些控货的动作，所以我们认为第四季库存去化的效果相对还是有限。但是厂商它可以协助下游的通路，或者是 OEM 厂的库存尽早恢复正常的水准。至于说从半导体的次产业做观察，我们发现到升息对消费者支出的冲击比我们以及市场原先预期的还要严重。PC 类的 DOI 是来到128天的创高。而且第三季旺季不减反增，通讯类的 DOI 成长到一百零六天，不但是二零一零年以来的新高水准，也是今年第三季首次 DOI 出现成长，这个是祭点少见的现象。那我们来看到消费性的部分 ，AMD、Intel 在第四季到明年的第一季还是会对新品堆库存，而且我们观察到。在中国双十一廉价的销售好像也不是那么的乐观，在消费性 PC 的部分，其实厂商就面临到市场持续的衰退，那他想要去协助下游的库存做一个调整，所以我们认为在今年的第四季，下游还是持续做一个库存调整的进行式。在资料中心的部分，这个地方属于比较高阶的应用，虽然说中国市场需求是相对的比较疲弱，大厂是短期推动库存调节。而且禁令就是美国对中国的晶片禁令，它确实影响到高阶产品的出货。不过，我们看到在北美的客户高阶需求是稳健的，例如在 HPC 以及新平台推出效益逐渐清晰的一个情况之下，那新品备货，我们认为说在第四季上游的存货金额可能还是会较上一季为幅增加一些。整体来看。我们预期随着代工厂投片的减少，还有库存进入廉价销售而缓步的去化，第四季整个库存的继续攀升的机会比较小。但是哪个时候能够回到过往区间，还是取决于终端需求哪个时候能够大幅的提升。那所以说，我们认为到年底，这个消费性类的公司它 DOI 的上升可能会放缓，甚至出现转折。那在通讯产业这方面，我们刚刚也提到过，大部分库存天数都有上升。如果是仔细分拆的话，可以发现手机市场的疲弱并不是单一客户或者单一区域所造成的。存货变化以高通为最显著。刚刚也提到过，中国手机市场在双十一廉价销售的状况不是那么的好。不过它在金圆代工厂的投片，主要厂商都已经。提早进行修正，所以我们认为在第四季 DOI 这个地方可能会持平，甚至是微幅的滑落。那如果说以三五族这个部分来讲的话，在大厂中，除了 Skywork， 因为中国的营收占比比较低之外，其他的通讯厂都是表示市场还是比较持续的疲弱，而且库存在未来两季还会持续的进行去化。比较乐观的，像联发科或 Qualcomm， 他们预期说到二零二三年的第一季末，大概是三月份。会有库存回补的需求。至于说 Skyworks， 它可能就比较省慎一点，他认为要等到2023年的第一季或者是之后才会回温。我们观察到高通2023年，虽然说在中国 OEM 还有三星的市占率是持续的攀升，可是因为金圆代工的价格如果往高阶这边走。它的半导体含量增加，它的成本也会增加，所以两个东西互相抵消之下，我们认为高通二零二三年财会的表现可能还是比较审慎的状况。至于说我们国内的厂商联发科，我们认为说明年的上半年应该它的存货可以回到过往大概八十到九十天的水准。那车用以及工业类的公司，它的存货天数持平在116天，近三年平均大概是111天，这个金额是相当的。我们观察这个领域已经有部分厂商积压订单或者产品交期开始下滑，而且工业自动化、汽车电子、能源需求还是相当的强健，特别是再生能源。但是消费性工业，例如说像家电的需求已经开始转弱，我们预期这个弱的话可能会延续到今年的第四季。就现阶段来看，因为还有部分缺料的问题还没有解决，也有一些零件还是持续供不应求，到二零二三年可能还是难以满足。所以说，虽然部分的工业市场需求转弱，不过上游开始对下游困惑，价格展望分歧。而且积压订单或者是供需缺口趋于稳定或者是下降，还有部分的原料还是受限，所以我们预期来讲，第四季车用加工业的存货周转天数还是会恢复的增加。整体来看，消化库存，我们认为是科技业的当务之急。而且， 2 0 2 2年推升电子产品的库存，主要还是因为需求的快速反转，并不是厂商大量开出供给。所以说，未来产业反转回升的观察指标还是在需求这件事情，要留意是否会随着中国疫情政策调整，还有欧美通膨变化，影响到整个需求逐步复苏呢？另外就是目前北美 HPC 这些的高阶运用的需求还是不错的，我们认为长线有助于高阶晶圆代工的营运。至于说部分的工业市场需求虽然转弱，可是刚刚也提到过，车用能源。以及工厂自动化还是不错的，对应到的是成熟制程的金源代工，加上说龙头股对于抵御不景气的能力相对较强，加上台版晶片法有助于龙头产业的获利改善，所以我们建议可以逢低布局金源代工龙头。那关于全职王台积电的投资想法，我记得我过去在风投日投票的时候，已经连续几个月。都对它的各个面向提出想法跟建议，不过碍于当前法规的限制，加上说内容已经有涉及到投资建议、价位等等这些细节。那如果大家有兴趣的话，不妨去找我的历史档案来收听。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧如。最近股神巴菲特旗下的博客下第三季报告揭露了，也让市场发现他砸下了四十一点二亿美元，相当于台币一千两百八十亿元，成为台积电的第五大股东。那消息一出，也振奋低迷许久的台股。由于巴爷爷擅长逢低买入低估的蓝筹股，这次买全职网，其实被市场解读他是看好长期展望，而且抄低股价。对于这件事情，周遭有很多朋友不断的问我，台积电还能够买吗？半导体这个产业是人人有奖，还是名额有限呢？除了全职王之外，还有哪些公司有机会？我们简单的结论：消化库存是科技业的当务之急。2022年推升电子产品的库存，主要是因为快速反转的需求，并不是厂商供给的大量开出。所以，产业反转回升的观察指标，还是在需求这件事情。未来应该要观察的是，需求会不会随着中国疫情策略的调整、欧美的通货膨胀变化逐渐复苏？以目前来讲，目前北美 HPC 这些的高阶需求还是不错的，长线有助于高阶晶圆代工的营运。至于部分的工业市场需求转弱，但是车用能源工厂自动化还是不错的，对应到的是晶圆代工的成熟制程。而龙头股抵御不景气的能力相对比较好，因此建议仍可逢低布局晶圆代工龙头。关于全志网、台积电的投资想法，我记得我先前在风投日投票的时候，已经连续几个月都对它的各面向提出我们的想法以及建议。可是因为碍于当前的法规限制，加上说我们的内容涉及到投资建议价位这一些细节，所以如果大家有兴趣的话，不妨去找我的历史档案来收听。今年的双十一电商大日子，你剁手了吗？往年双十一电商都会大肆折扣庆祝，那消费者也会受到折扣的又诱，疯狂的下单，物流爆单，使得到货的时间大幅的延迟。而且我们进到超商里面，看到超商的包裹也是一望无际的堆满了整间店。不过今年买气好像明显冷却了许多，虽然折扣跟庆祝都还在，消费者也有加减在买，可是剁手指的人好像就少了很多。而且连物流取货跟过去的双十一比较起来都是相对的正常。那以我个人的经验来说，其实我还有提早拿到运到的这个商品。看起来市场买气不仅是出奇的淡定，相对过去厂商手边的库存也相对的比较充裕，所以才会有这种本来是货运繁忙的大日子，买家收获却是异常顺畅的这种奇特的现象。库存已经是这几季产业界最重要的议题。我们也看到，嚣张的通膨迅速浇熄疫后的报复性需求，民众光是要负担必需品就相当吃力，何来购买贵物的这种多余的闲钱？厂商订单也是一气之间蒸发，先前因为被订单追着跑而大举备的这些货，现在反而成为棘手的库存。更可怕的是，生命周期比较短的产品还会有快速跌价的问题，尤其是当产品进入了新的世代，它就不会再使用旧规格的零件。这个时候，旧龟零件可能就毫无价值可言。你放在仓库里面，还得花费租金啊、人力啊、运送各种多项的成本。那既然需求已经下来了，厂商库存这么高，还有叠价的风险，八爷爷在这个时候买，我们认为自有它的道理。最主要还是着眼在厂商的竞争力，还有产品的强弱。消费性需求已经延伸到企业端以及部分的工业市场。我们看到第三季半导体库存金额是成长到 624.7 四亿美元，存货周转天数，也就是 DOI， 升高到104天，这个是十年新高的水准。那如果分应用别来看的话， PC 通讯类这些公司，它的 DOI 在旺季的时候逆势上扬。消费性的公司驱动 IC 相关厂商存货水准也创下新高。而过去这两年因为比较没有库存问题的车用跟工业类的营运，他们对第四季的展望还是趋于谨慎。看起来旺季不旺这个地方已经是继承的事实。我们观察最近上游的厂商，包括像 AMD、Intel、NVIDIA、RISA、恩智浦这些。厂商越来越多做出一些控货的动作，所以我们认为第四季库存去化的效果相对还是有限。但是厂商它可以协助下游的通路，或者是 O E M 厂的库存尽早恢复正常的水准。至于说从半导体的次产业做观察，我们发现到升息对消费者支出的冲击比我们以及市场原先预期的还要严重。P C 类的 D O I 是来到128天的创高。而且第三季旺季不减反增，通讯类的 DOI 成长到1 0零六天，不但是2010年以来的新高水准，也是今年第三季首次 DOI 出现成长，这个是祭典少见的现象。那我们来看到消费性的部分 ，AMD、Intel 在第四季到明年的第一季，还是会对新品堆库存，而且我们观察到。在中国双十一廉价的销售好像也不是那么的乐观。在消费性 PC 的部分，其实厂商就面临到市场持续的衰退，那他想要去协助下游的库存做一个调整。所以，我们认为在今年的第四季下游还是持续做一个库存调整的进行式。在资料中心的部分，这个地方属于比较高阶的应用，虽然说中国市场需求是相对的比较疲弱，大厂是短期推动库存调节。而且禁令就是美国对中国的晶片禁令，它确实影响到高阶产品的出货。不过，我们看到在北美的客户高阶需求是稳健的，例如在 HPC 以及新平台推出效益逐渐清晰的一个情况之下，那新品备货，我们认为说在第四季上游的存货金额可能还是会较上一季为幅增加一些。整体来看。我们预期随着代工厂投片的减少，还有库存进入廉价销售而缓步的去化，第四季整个库存的继续攀升的机会比较小。但是哪个时候能够回到过往区间，还是取决于终端需求哪个时候能够大幅的提升。那所以说，我们认为到年底这个消费性类的公司它 DOI 的上升可能会放缓，甚至出现转折。那在通讯产业的方面，我们刚刚也提到过，大部分库存天数都有上升。如果是仔细分拆的话，可以发现手机市场的疲弱并不是单一客户或者单一区域所造成的。存货变化以高通为最显著。刚刚也提到过，中国手机市场在双十一廉价销售的状况不是那么的好。不过它在金源代工厂的投片主要厂商都已经。提早进行修正，所以我们认为在第四季 DOI 这个地方可能会持平，甚至是微幅的滑落。那如果说以三五族这个部分来讲的话，在大厂中，除了 Skywork， 因为中国的营收占比比较低之外，其他的通讯厂都是表示市场还是比较持续的疲弱，而且库存在未来两季还会持续的进行去化。比较乐观的，像联发科或 q u c o m m 他们预期说到2023年的第一季末，大概是三月份。会有库存回补的需求。至于说 Skyworks， 它可能就比较省慎一点，他认为要等到2023年的第一季或者是之后才会回温。我们观察到高通2023年，虽然说在中国 OEM 还有三星的市占率是持续的攀升，可是因为晶圆代工的价格如果往高阶这边走。它的半导体含量增加，它的成本也会增加，所以两个东西互相抵消之下，我们认为高通二零二三年财会的表现可能还是比较审慎的状况。至于说我们国内的厂商联发科，我们认为说明年的上半年应该它的存货可以回到过往大概八十到九十天的水准。那车用以及工业类的公司，它的存货天数持平在116天，近三年平均大概是111天，这个金额是相当的。我们观察这个领域已经有部分厂商积压订单或者产品交期开始下滑，而且工业自动化、汽车电子、能源需求还是相当的强健，特别是再生能源。但是消费性工业，例如说像家电的需求已经开始转弱，我们预期这个弱的话可能会延续到今年的第四季。就现阶段来看，因为还有部分缺料的问题还没有解决，也有一些零件还是持续供不应求，到二零二三年可能还是难以满足。所以说，虽然部分的工业市场需求转弱，不过上游开始对下游困惑，价格展望分歧。而且积压订单或者是供需缺口趋于稳定，或者是下降，还有部分的原料还是受限，所以我们预期来讲，第四季车用加工业的存货周转天数还是会恢复的增加。整体来看，消化库存，我们认为是科技业的当务之急。而且， 2 0 2 2年推升电子产品的库存，主要还是因为需求的快速反转，并不是厂商大量开出供给。所以说，未来产业反转回升的观察指标还是在需求这件事情，要留意是否会随着中国疫情政策调整，还有欧美通膨变化，影响到整个需求逐步复苏呢？另外就是，目前北美 HPC 这些的高阶运用的需求还是不错的，我们认为长线有助于高阶晶圆代工的营运。至于说部分的工业市场需求虽然转弱，可是刚刚也提到过，车用能源。以及工厂自动化还是不错的，对应到的是成熟制程的金源代工，加上说龙头股对于抵御不景气的能力相对较强，加上台版晶片法有助于龙头产业的获利改善，所以我们建议可以逢低布局金源代工龙头。那关于全职王台积电的投资想法，我记得我过去在风投日投票的时候，已经连续几个月。都对它的各个面向提出想法跟建议，不过碍于当前法规的限制，加上说内容已经有涉及到投资建议、价位等等这些细节。那如果大家有兴趣的话，不妨去找我的历史档案来收听。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。